3: Salve, torcida Tricolor! Mais um SPF Cash no ar. Esse é o programa 109. Isso mesmo, 109. Se você tá chegando agora, então você tem mais 108 pra ouvir nossas baboseiras aqui. E hoje, vou apresentar a bancada de hoje, que hoje o programa tá bom, tá top. Toda vez que o Gil não participa, o programa é maravilhoso. Então, eu tô motivos e motivos para estar tá feliz hoje.
2: Boa noite, Edu. Boa noite, Beto. É Sempre um prazer estar tá aqui. Semana começou meio zoada pro São Paulo, pro São Paulino. Agora, essa quinta-feira, tá todo mundo, todo mundo feliz, não exatamente por causa do São Paulo. E sábado vem clássico aí. Vamos, vamos falar do tricolor aí. Boa noite, Alexandre.
0: Boa noite, Beto. Boa noite, Eduardo. Boa noite, bom dia, boa madrugada para quem estiver escutando aí a hora que for o SPF Cast, que é sempre bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí, participando mais uma vez. E como o Edu falou, realmente, né? A semana não começou boa, né? Depois do jogo de Santo André, apesar de que tem vários... Vários pontos a serem discutidos, né, do jogo exatamente, né, e agora fica a expectativa dessa recuperação pro jogo de sábado aí, esse clássico aí com São Paulo é uma das coisas que tem que mudar no São Paulo nos últimos anos, é a postura realmente em jogos como esse, a gente espera que isso possa acontecer, mas já deixo aqui meu abraço e agradecendo mais uma vez pelo convite.
3: É isso aí, aqui quem vos fala é Beto Silva e bora falar de tricolor, né? Primeiramente, vou pedir desculpa aí aos ouvintes. Nosso programa dessa semana está saindo um pouco tarde. Segunda-feira, aquele temporal que parou São Paulo, alagou tudo. Tivemos alguns problemas para conseguir se locomover e chegar as nossas residências, então não conseguimos gravar na segunda. É, desencaixe de, de agenda dos outros dias. Estamos gravando hoje na quinta-feira. bem bem, bem pré-clássico aí, né? Então, São Paulo teve o seu primeiro revés no ano. Perdeu lá pro, pro Santo André. Eu não vou entrar em algum, muitos detalhes técnicos, não, porque já faz alguns dias desse jogo e... todo mundo já ouviu bastante coisa, né? Então, minha pergunta aqui para meus amigos de bancada é... vamos polemizar um pouco, né? A galera... uma parte dela, pelo menos, atacou um pouco o Diniz, não estando contente com os seus, servi seus serviços prestados até aqui, né? dizendo que está tudo errado, que São Paulo é a mesma coisa do, da temporada passada. Outros contestaram aí o Pablo Pergunta a vocês, meus amigos, essa derrota aí para o Santo André, mesmo no meu entendimento, São Paulo jogando bem e sendo prejudicado pela arbitragem novamente, é o segundo jogo seguido. Vocês acham que o trabalho de Diniz... Tem um ponto de evolução comparado ao ano passado? Vocês estão esperançosos para frente? É, ou esse, esse resultado mostrou que não vai sair disso? São Paulo vai criar, 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 criar e não vai conseguir os resultados que precisam?
2: Então, a respeito disso, é, eu acho sim que o São Paulo está evoluindo taticamente jogo a jogo tá é, tá botando pressão nos adversários é, eu acho que tá faltando só aquela confiança do, dos homens de frente para pôr a bola pra dentro, no penúltimo jogo se você é, desconsiderar o Santo André o penúltimo, o São Paulo ganhou o jogo só que o juiz não deixou, né a gente discutiu isso também, é, anteriormente o São Paulo é, ganhou o jogo, teve, teve dois gols legais é, anulados o São Paulo está chegando, está tá envolvendo o adversário. Acho que a partir do momento que a bola começar a entrar, é, os, os homens de frente vão, vão ficar mais confiantes e, e, a, e as coisas vão evoluir. Tá? Eu nunca fui a favor da, da contratação do Diniz, mas é, devo reconhecer que ele está fazendo um, um trabalho bem interessante no que diz respeito à postura do time. O, o time é, é um time que tem um jogo propositivo, ele não ele propõe o jogo o tempo todo, ele não fica esperando, não. É, é exatamente o contrário do, do que o Carilli fazia no Corinthians, ficava só esperando o adversário. Né? Ele, ele vai para cima e ele... É, que é definir o jogo. Eu vejo que tá evoluindo todo o jogo. A única coisa que involuiu, né? Ou regrediu, como queiram em relação ao ano passado, é que essa proposta de jogo deixa a defesa mais exposta. A defesa o ano passado foi o melhor setor de São Paulo e deixou uh, o São Paulo. No na zona de Libertadores, porque o ataque não, não fez o, o serviço se o ataque tivesse sido melhor, a gente tinha chegado até mais na frente no campeonato o que segurou o São Paulo na, na parte de cima da tabela foi a defesa e a defesa esse ano está um pouco mais exposta tomando gols que não costumava tomar, mas aí a é questão da proposta de jogo, sendo que o São Paulo está finalizando tanto tá, tá chegando tanto é, no adversário e o e tomando poucas finalizações a partir do momento que esse tipo de jogo encaixar é, o São Paulo vai fazer mais gols do que tomar e em isso acontecendo as vitórias vão vir com mais facilidade é, eu acho que é questão de tempo é, eu sei que a gente não tem muito, mas o, o Campeonato Paulista é bom por isso, porque quando o time começa a crescer, se, é, pode crescer na hora certa aí crescendo na hora certa pode até vir um, um título que a gente não estava esperando o ano passado foi isso, o São Paulo cresceu no campeonato na, nas oitavas de final, na, desculpa, nas quartas de final em diante, porque foi o, uma primeira fase horrível é, o título não veio no último jogo lá por, por alguma questão, mas o São Paulo cresceu a partir da, do mata-mata
0: Bom, eu, eu vejo da seguinte forma, eu entendo é, a questão da evolução que o Edu citou mas ainda me passa uma situação e uma visão de uma evolução incompleta, na minha opinião. Eu acho que o São Paulo realmente a Já vista em outros momentos é, anteriores. Era um, era um time que muitas vezes era reativo, né? Isso pensando já ainda com o Aguirre. Depois teve um certo hiato, eu diria, né? Porque a passagem do Jardine foi tão desastrosa. E tão rápida que nem dá pra considerar que teve um estilo de jogo o Cuca também foi uma certa decepção pelo que se esperava dele e agora o Diniz, ele pelo menos ok, o time fica mais com a bola, tem a posse gosta de ficar com a bola né? o São Paulo, como você falou Edu, realmente ele quer ser protagonista das partidas isso é uma coisa visível porém para essa proposta ser mais completa, ela fica ainda no meio termo, para mim. O São Paulo domina as partidas, mas não tem muitas vezes a intensidade que se pede hoje no futebol para defini-las. Não só pelo fato é da gente ver os atacantes realmente errando tantos gols. Né? O Pablo, que até nas minhas participações é, ano passado, eu falei que eu tinha muita expectativa poderia ser uma, uma situação melhor, né? alguém que poderia resolver esse problema do ataque, não tem conseguido fazer isso agora, tem inclusive jogado mal, inclusive jogado pior que o Pato nas últimas três partidas pelo menos, o que realmente é uma coisa muito preocupante, é, então falta essa intensidade tanto dos atacantes de frente, né? os mais perto da área, como falta os jogadores de velocidade. É engraçado que o São Paulo teve uma época, né, com toda a expectativa de jogadores ali atuando pelos lados do campo e tal, e hoje o jogo é concentrado muito mais no meio, né, com a armação do Daniel, do Hernanes e tal, e é a que a bola chega até nesse toque de bola até os atacantes, do que com os atacantes de lado. Claro, teve a situação do Rojas, que se machucou e sabe lá quando volta, infelizmente, né, poderia ser uma opção de maior intensidade pelos lados. O Everton é aquilo que a gente já sabe né? Joga duas, fica três fora O Elinho não virou Aquilo que se esperava E algumas contratações bizarras né? Como por exemplo do Calazans né? Então falta esse tipo de jogador Realmente para o São Paulo Então a intensidade do jogo Ela ainda ela não completa A ideia de proposta Que o Diniz tem Em relação à defesa, eu concordo plenamente Com o que você falou Eu Acho que é isso mesmo, a defesa ela fica mais exposta mesmo no jogo com o Novo Horizontino, que o São Paulo foi roubado de uma forma bizarra, né? Aquele impedimento do segundo gol lá, o segundo gol anulado, é uma, coisa mais absurda, uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Talvez só o pênalti da final da Libertadores de 94 seja semelhante de roubo, né? Porque é uma coisa impressionante aquilo. Não dá um impedimento daquele. Mas mesmo o São Paulo sendo prejudicado, claramente, pela arbitragem, o São Paulo deu muitos contra-ataques para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino teve chance, inclusive, de fazer gol no São Paulo, tanto é que fez um dessa maneira. Então, falta esse ajuste fino ainda na proposta, para que a defesa não fique tão exposta com o time avançando e tentando propor mais o jogo. E essa intensidade no ataque, na, às vezes, o, o time joga daquela maneira que fica do mesmo jeito, fica mais com a bola, roda pra cá roda pra lá e não tem conseguido é, ser tão ofensivo ainda que é, em termos de finalização, nos últimos jogos eu concordo, o time conseguiu finalizar mais, você vê contra o Santo André, por exemplo o time deu 24 chutes ao gol, claro, em direção ao gol foram 10, mas o time finalizou mais, tem finalizado já desde o jogo contra a Ferroviária, tem feito isso só que falta essa intensidade maior em, no, em momentos mais decisivos e seja mais constante é, em, em todas as partidas eu acho que o jogo de sábado ele não é que decide o futuro do Diniz não, acho que não um, um vale esse terrorismo também de ficar trocando técnico cada 5, 10 partidas mas eu acho que é um momento de mostrar o time em casa aproveitando todo o mau momento lá do adversário tem que se impor e aí mostrar realmente a evolução de uma semana de treino, que a proposta realmente ganhe contornos mais completos, ainda mais com a volta dos jogadores que estavam na seleção pré-olímpica.
3: Beleza. É, referente à zaga, uma coisa que eu, ti, eu tenho em mente, que foi no começo do trabalho do Rogério, em que o São Paulo fazia 4-5 gols e tomava 2-3. Mas fazia mais do que tomava. Para você jogar com um time ofensivo que propõe jogo, você vai tomar contra-ataques. E não tem como todos os jogos você conseguir inibir os contra-ataques dos adversários. Porém, você tem que fazer os gols. O São Paulo sofreu com o contra-ataque contra o Novo Horizontino e tomou um gol, mas só fez um, pouco. São Paulo sofreu os contra-ataques um do Santo André. O São Paulo sofreu com os contra-ataques do, do Santo André e perdeu o jogo. Mas se tivesse feito os gols, que perdeu, o jogo seria, sei lá, 4x2, 5x2. Então o um aproveitamento. De finalização do São Paulo é muito ruim. Eu já levantei isso do programa passado, onde eu identifiquei que São Paulo estava criando oportunidades, mas não estava concluindo em gol. E agora, com a primeira derrota, escancarou um pouco mais isso que eu já tinha observado lá, lá atrás. Né? E assim, é difícil você falar que. Ah, eu vi muita gente culpando. Ah, culpa do só toca, 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 não vai para, Mas, porra. Eu não queria que o São Paulo contratasse, mas já que trouxe, e eu tô vendo uma evolução no trabalho, não dá para colocar o Diniz lá para fazer o gol. Porque o gol que o Vitor Bueno perdeu. Porra. Não dá para o jogador profissional ter uma oportunidade daquela e não fazer um gol. Não dá pro centroavante como o Pablo receber 20 bolas para finalizar no campeonato e só fazer um gol é pouco queria quantos centravantes não queria receber 20 bolas para finalizar nós estamos no que na quarta quinta nós estamos que quarta quinta rodada
0: vamos para vamos... sexta agora
3: pra sexta em cinco rodadas você recebeu quatro bolas para finalizar por jogo e só fez um gol Pô, quatro bolas por jogo, se fosse um fabuloso, se ele recebesse quatro bolas pra, pra finalizar três ele guardava, e uma estava na trave então é muito pouco a parte ofensiva tem que se trabalhar a parte ofensiva não sei se é falta de confiança não sei se é capricho demais a finalização, quer fazer um golaço e acaba perdendo ou não tá confiante e isola a bola, então tem que se trabalhar isso. Acho que, igual vocês falaram, não é desesperador. É uma pri... Essa primeira derrota eu usaria como um sinal de alerta. Pessoal, a gente tá bem, a gente tá jogando melhor com o adversário, porém, a gente tem que concluir em gol. Não adianta nada chegar lá, fazer um puta jogo, um monte de jogada e sair derrotado. A gente sabe que o futebol brasileiro é, ficou chato porque todo mundo só analisava resultado. Tudo era só análise de resultado. Não tinha um trabalho. E se a gente quer que mude alguma coisa, a gente tem que analisar o trabalho. Só que o trabalho, ele só é bem feito se, junto com o trabalho, ter o resultado. Na visão de vocês, se vocês... É... Vou até dar um adendo aqui. Para você que é ouvinte e quer, quer ser um pouco mais, quer interagir com a gente... A gente tem um programa de sócio-torcedor aí, ou sócio-ouvinte, como nosso podcast. E nele, você pagando apenas R$ 5,00 por mês você vai ter acesso a algumas informações aí que nós recebemos de bastidores e também pode participar aqui do, do nosso programa, Interações, temos um grupo no WhatsApp, onde dependendo da quantidade de ouvintes aí que estão se inscrevendo vai ter sorteios, tentaremos fazer uma confraternização aí no fim do ano para me dar um show de bola em vocês para vocês verem que eu só não sou cordeteiro, eu também sei desenrolar um pouquinho <risos> só não posso rolar mais que a bola, né? porque eu tô engordando, tá foda <risos> mas <risos> uh, nossos sócios ouvintes aqui mandaram duas perguntinhas Aqui que eu vou colocar meus amigos de bancada para eles responderem.
2: Fala, galera do SPF Cast. Vitor aqui de Araraquara, tricolor fanático. Queria perguntar aí para vocês, se vocês tivessem a escolha de hoje, sabendo do futebol jogado pelo Pablo e do potencial que ele tem, se vocês contratariam ele, gastariam todo esse dinheiro... Contratação e salário. Esse caso a resposta foi não. Queria saber aí também de vocês quem vocês contratariam no lugar dele, sendo na janela de transferência do ano passado, quando a gente contratou, ou desse ano, no momento agora, da atualidade. Valeu galera da SPFCast, tamo junto, vamos tricolor! Quer começar, Edu? Opa, vamos lá! É, o Pablo ele estava disputadíssimo no mercado inclusive o Flamengo queria contratar ele né? então é, eu, eu acho que foi até uma vitória do São Paulo ter conseguido contratá-lo no começo da, da última temporada o problema é que ele deu muito azar, ele teve aquela lesão inclusive acho que na, na coluna né? depois de uma primeira lesão que ele teve e... Ele jogou com o Palmeiras É, então. E aí ele não conseguiu dar continuidade Eu acho que o São Paulo é, Trabalhou no mercado como protagonista Que deve ser E conseguiu é, contratar na frente do, do, do Flamengo Então eu acho que isso foi importante sim é, Não vejo é, O Pablo como um péssimo jogador Ele está em má fase, acredito é, Tanto é que no ano passado Ele jogou poucas vezes e as poucas vezes que ele jogou Ele fez gol quase todas E cara... Quem que poderia contratar no lugar dele? É, vocês podem até me cornetar aí, mas eu gostava muito do, do Lucas Prato, né? Ele caiu de produção depois, mas eu fiquei bem chateado quando ele saiu de São Paulo. Mas não dá nem para condenar o cara, né? Ele saiu e foi campeão da Libertadores depois. Eu, eu teria trazido ele de volta se não fosse para contratar o Pablo.
0: E aí, Ale? Eu concordo com o Edu. Eu acho que é isso mesmo. O próprio é, o Pablo foi muito disputado. Fez uma boa temporada. Na verdade, até mais até de uma boa temporada no próprio Atlético Paranaense. Você pode discutir o preço, mas é, aí é uma questão de negociação. Mas realmente havia essa disputa no mercado, né? E eu acho realmente que na época, foi uma contratação válida, talvez, repito, pela situação de mercado, você gastou um pouco mais, talvez, do que deveria. Você poderia fazer uma outra composição de negócio. Eu creio, assim, que você observar o mercado da América do Sul, você realmente poderia ter outras opções, mas depende muito também do estilo que você quer para um, um time, realmente. você quer um centroavante mais fixo na área, o próprio Atlético Paranaense trouxe um centroavante que, na minha opinião, poderia ser interessante, o Marco Rubem voltou agora para o Rosário Central, poderia ser um jogador interessante você ter ali como comando do ataque esse mesmo pode parecer agora que até está no Vasco, mas é um jogador interessante, que é um jogador fazedor de gols, o Cano um jogador que tinha números muito bons lá na Colômbia, poderia talvez ser uma opção. Mas aí é aquela coisa também. Você traz um jogador que talvez não é tão conhecido, mas que tem números bons no scout, né? Você vê em outras ligas, muita gente poderia cornetar. Mas é, eram jogadores de números interessantes que você poderia pensar em trazer. Se, você, se eu fosse escolher um centroavante para trazer, respondendo a pergunta do, do ouvinte, eu traria o Cavani, se fosse pra escolher, que tá acabando o contrato dele Bom, lá e no. E você, né? Ué, pois é, você é para escolher o um nome, né? Mas Uai. o próprio Lucano chegou a falar, que conversou com ele, disse que os nomes, os valores eram meio impossíveis, mas se é pra citar nome. Eu citei dois aqui da América do Sul, né? Que estão jogando aqui e um que tá lá fora. Mas é aquela velha questão, realmente. A diretoria do São Paulo, às vezes ela vai um pouco demais no embalo de trazer nome, né? não faz uma pesquisa talvez mais apurada. Até uma surpresa quando trouxeram, por exemplo, o Arboleda, que era um jogador que veio nessa condição, se é um jogador não tão conhecido, mas foi observado e, inegavelmente, dentro de campo, né? não vou nem dizer fora de campo, mas dentro de campo ele, na maioria dos jogos, tem ido bem. Claro que falhou em alguns momentos, tal, mas na média ele tem atuado bem. Então eu, tem que se analisar sempre essa situação. Você trazer, às vezes, algum jogador fora do radar. Eu entendo a contratação do Pablo, como o Edu disse, mas às vezes falta isso para o São Paulo. Falta talvez uma pessoa com essa visão de mercado também, né?
3: Tá, ah, com certeza. Referente ao Pablo, eu, na minha opinião, ele é uma má fase. Eu até tiraria ele do, do time titular nesse momento para treinar para ele pegar confiança para depois retornar e entrando aos poucos nos jogos porque aí não queima o jogador é né? porque a torcida de São Paulo já é uma torcida impaciente e quando vê um jogador em uma fase errando lances decisivos, Começa a colocar esse jogador como Judas O culpado de tudo A gente já viu isso inúmeras vezes E a torcida do São Paulo tá machucada Tá carente E isso, essa má fase dele Não ajuda né? A torcida tá muito sem paciência E se fosse para trazer o nome Então eu traria o Ibra Que saiu e foi pro Milan agora Ué Ele tava livre que no seu. mercado se fosse para investir dinheiro, eu trazia o Ibra O Ibra deve estar <risos> querendo ganhar um dinheiro Astronômico, né? Fim de carreira
0: É, ele assinou Com o Milan só até o meio do ano Para ver, né? Como é que vai ser E aí talvez prorrogue o contrato Mais um ano
3: né? é, Então se fosse para trazer Eu traria o... o ruim de você trazer Jogador sul-americano Porque você não sabe como que é a adaptação dele Sim. Pode ter números E tudo, por exemplo, o Borja quando veio para o Palmeiras, era o centroavante da América do Sul. Era o da Libertadores, não sei o quê, e o cara não se adaptou. Se fosse para trazer um da América do Sul, o exemplo que o Edu deu do Prato é muito bom, porque é um jogador que já conhece o futebol brasileiro, que atuou bem aqui, infelizmente ele foi embora, né? e o São Paulo não estava com uma administração e com um elenco... Pra se brigar por títulos, tanto que brigou para não cair. Né? Então foi uma, uma perca. Eu fiquei feliz quando ele veio e fiquei triste quando ele foi, porque é um jogador que tem qualidade. Hoje, se o prato tivesse nesse elenco, eu posso te confirmar aqui que ele faria bastante gols. É, daqui a pouco eu, eu faço outra pergunta do Diniz. Beleza. Eu quero só perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa a acrescentar do jogo da primeira derrota, do jogo contra o Santandré.
0: É, tem que acrescentar, infelizmente, né, que o Anderson Martins, né, entrou na partida, né, que o Bruno Alves teve uma contusão, não pôde atuar, infelizmente não foi tão bem, né, parece ser um só jogador Só te corrigindo.
3: Só te corrigindo. De... Ele não entrou na partida,
0: né? <risos> é, vestir o uniforme, né? Se assim, não a súmula, né? Pelo menos, ah, né? Ah,
3: tá. Ah, entendi. É. Tá, pode continuar fica, agora.
0: fica por isso aí, né? Mas até eu acho que a substituição do Diniz no segundo tempo pode parecer assim à primeira vista, meio deslocada, assim, mas eu achei inteligente. Às vezes você pode realmente. Se, se, se o outro time ataca você com dois, você pode, às vezes compor ali com três a defesa e aí você é, tenta expandir ali o meio de campo né com mais jogadores e tentando pressionar na frente ele até tirou o Anderson Martins para colocar o Igor Vinícius ali, então achei interessante fica realmente talvez o pensamento é, de um reforço na zaga né porque infelizmente né, o Valsic poderia ser essa opção ali segura de banco, infelizmente, teve uma contusão, né? só deve voltar no segundo semestre. Então, realmente é um problema para nós, aí, pensando numa reposição de zaga. Nós temos uma zaga entrosada, né? mas que quando precisar de uma reposição, há de se haver uma preocupação né? nesse sentido. Tem o próprio, é, a, a reposição da base que pode acontecer, né? mas ainda precisamos ver em campo né? uma possibilidade. Eu acho que também. É, concordo, até na hora que eu falei da situação de finalizações, esse realmente gol do Vitor Bueno, que você falou, Beto, realmente é. Ali não tem desculpa, ali não tem tática, não tem formação, não tem. Não tem como perder um gol. Ali na marca do pênalti aí fica realmente complicado qualquer crítica se fazer. Ah, o time treinou, não treinou, o técnico é isso aqui, mas perder um gol desse também é brincadeira.
3: Beleza, você falou de zaga entrosada. Tem uma curiosidade que eu vou levantar aqui. Vocês perceberem no segundo gol do Santo André o Arboleda, para muitos foi culpa dele que ele tava no meio do caminho. Ele ficou no meio do caminho. Né? Ficou ali, tipo, como se tivesse perdido na jogada. Só que se você for reparar a jogada, quando a bola chega na ponta para o cara efetuar o cruzamento. O Arboleda ele olha para a área, ele vê a chegada do, do atacante no segundo pau e ele sinaliza para o Anderson Martins para ir para o segundo pau que ele ia fechar ali o primeiro. Por isso que ele não foi na jogada. Como a bola veio para trás e o, o jogador que estava no primeiro pau quando o Anderson Martins veio acompanhar já estava batindo no lance, não ia participar mais do lance, ele parou de seguir a bola passou e foi para o outro atacante que entrou sozinho. Isso é só uma, uma observação Que a galera não... Muita, muita gente não viu isso Se você, vocês pararam Não sei se vocês repararam, mas se vocês olhar o lance Você vê nitidamente O arboleda ele sinaliza pro Anderson Martins para fazer a cobertura no segundo pau E como não é Uma zaga entrosada Não ocorreu essa troca de marcação E aí o São Paulo tomou o segundo gol
0: Sim também o Reinaldo ficou vendido na jogada, né? Porque ele não fez, a... não conseguiu fazer a diagonal. Também ele não acompanhou o atacante que veio no segundo pau, né? Então, assim, houve essa ele confusão. Tá realmente. Né?
3: Ele, ficou... ele ficou torcendo, né? Parecia nós, e... assim, na... em casa. Só que ele estava em casa aí torcendo, né? Para alguém tirar a bola.
0: Mas eu concordo realmente que não dá para culpar o arboledo diretamente por esse gol. Com exatamente. A visão que eu tive é essa mesmo que você falou.
3: E o Volpe, né? Mais um milagre, mais um, né? O Volpe não... é incontestável no gol de São Paulo, não tenho o que falar. Essa temporada, ele tá muito superior à temporada passada, porque todo jogo ele faz uma defesa quase impossível.
0: Que é a marca de um goleiro realmente que é... tem que ser realmente goleiro de grande clube, né? Que ele se destaca nas bolas realmente difíceis, né? E tem aquelas que realmente ele pega, todo goleiro defende, né? A hora que o time precisa mesmo é que ele tem que mostrar, né? Até agora ele tem sido muito competente, né? Nesse sentido. Então eu acho que já pelo desempenho do ano passado, ele vem reafirmando o investimento que foi feito, né? E eu acho que nesse ponto aí há essa segurança aí. Claro que agora o reserva dele é o Lucas Perry, né? talvez até em um ou outro jogo aí do Paulista, numa situação já de classificação já definida, né? Que a gente espera que aconteça. Talvez até seria interessante ver ele, é, o PR, jogando um ou outro jogo aí, pra gente ver o desempenho dele numa eventualidade. Mas o Volpe, ele tem confirmado aquilo que a gente espera dele, o que ele mostrou ano passado também.
3: E... Bora falar do clássico agora, né? É, a Estou. gente A gente tá gravando na quinta foi, A gente poderia ter gravado ontem Na quase um dia do jogo deles A gente esperou para Porque ia ter duas, duas Posições diferentes, né Se eles tivessem classificado ou desclassificado Então a gente preferiu gravar hoje Que a gente já sabe que eles foram Desclassificados Triste isso, né <risos> eu, adoro, eu tô com dó do, da galinhada Eles estão chorando Se eu não me engano os aqui Aqui começou a chover forte de novo, que é o tanto de, da galinhada que tá chorando. Só não pode alagar a casa deles na marginal. Mas vamos lá. O... Vou aproveitar e fazer a pergunta do Jack. O Jack é amigo do, do Edu, né? Edu, do que levantou do, do Jack da última vez. O Jack fez a segunda pergunta, Edu. O Edu, vamos lá.
1: Olá pessoal do SPF Cast, Gil, Beto, convidados. Minha pergunta é relacionada ao modo como São Paulo vem jogando. Quando eu digo modo é jogando bem ou jogando mal, né? Se nós olharmos bem para o jogo contra o Novo Horizontino, é... era um jogo que na minha opinião e acho que na opinião de vocês também, pelo que vocês falaram no último SPF Cast... É, o São Paulo merecia ter vencido. Jogou bem a ponto de merecer ter vencido, apesar do, do juiz. E até por conta dele, a gente não venceu a partida por conta disso. Essa partida agora contra o São André, na minha visão, nós também jogamos bem. Nós não jogamos mal. É, nós merecemos melhor sorte e acabamos perdendo o jogo... Porque o Vitor Bueno mandou uma bola na lua ou porque perdemos algumas oportunidades e porque o goleiro deles fechou o gol. A pergunta para vocês é a seguinte, se no jogo contra o Corinthians no sábado nós jogarmos bem e perdermos, o Diniz é mandado embora? Essa é a pergunta. Só complementando, eu esqueci de falar, aqui é o Jack Bezerra, sócio ouvinte do SPF Cast, e só para deixar mais claro aí, eu estou falando, por exemplo, se perder de 1 a 0, jogando bem e tal, e perde de 1 a 0, e aí a, a outra, o detalhe aí da, da pergunta é, se vocês acham que o São Paulo demite ele, e se vocês fossem é, do São Paulo, né, diretor de São Paulo, se vocês demitiriam ele? Um abraço.
2: Então o, Jack. então, o Jack, que é meu chará de sobrenome aí, né? O... <risos> eu acho o seguinte: é, não tem o menor risco do Diniz cair sábado, mesmo que perca, a não ser que, sei lá, tome uma goleada, o que eu acho bem provável, até porque o nosso rival não tá jogando bem também. É, ontem parecia a gente, né? É, criava, criava, criava e e não fez os gols que precisava né? fez, só, fez dois, mas precisava de mais para classificar então é, o Corinthians não está jogando bem o suficiente, na minha opinião né? posso me enganar aqui, espero que não mas não está jogando bem o suficiente para meter goleada no São Paulo e, e acho que essa seria a única hipótese de demissão do Diniz ah, agora, uma derrota comum, uma derrota circunstancial uma derrota porque jogou mal, mas de placar baixo, ele não vai cair agora tá no começo do trabalho todo mundo lá quer ele lá todo, os jogadores pediram ele lá tá todo mundo pedindo continuidade de trabalho é, eu não sou fã do Diniz até o momento é, eu só tô reconhecendo que ele tem feito um trabalho que tá melhorando o time tá, é, tá melhorando jogo após jogo os resultados não estão excelentes ainda mas ele tá melhorando e a minha questão é se demitir ele, vai trazer quem, pelo amor de Deus? Não tem mais ninguém no mercado, gente. Só pra mim, pro lugar dele, teria que ser só o São Paulo. Só que o São Paulo quer 2 milhões, ele quer ganhar mais que o Daniel Alves. Que eu já acho ridículo pagar o que o Daniel Alves recebe. Entendeu? Então, não tem o que fazer. É, Mantenha o Diniz lá e... E confia no trabalho. Se realmente acabar a fase de grupos e, e foi ruim pra caramba não deu nada certo, aí troca mesmo aí tenta outra coisa mas agora não tem o que fazer tá no, o trabalho de 2020 está no começo o, ele já conhece os jogadores porque está aí desde o final do ano passado e tem feito um, 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 um trabalho que vai crescer é, esse é o meu ponto de vista e não tem quem colocar no lugar dele se demitir
3: O São Paulo, nos últimos anos, tem uma fama, pelo menos no meu ver, uma fama assim, né? De reviver os defuntos. Vários clássicos, os nossos adversários estavam em má fase, estavam com críticas, com turbulência, e sempre se reergueram em cima do São Paulo. Dessa vez não é diferente. Nosso adversário acabou de ser eliminado na pré-Libertadores. Já estão contestando o trabalho do técnico que iniciou agora também no começo do ano. E de alguns jogadores que foram contratados. Você acha que dessa vez chega, a gente vai quebrar essa escrita e vamos ter, afundar de vez o, o nosso rival? Que é isso que, na minha visão, o time grande tem que fazer em clássico. Se o rival tá ruim... Tem que ir lá e acabar de afundar? Ou você acha que a gente vai viver nessa sina aí de reviver o defunto?
0: É interessante isso que você falou, Beto, que eu, até em alguns clássicos em casa, pelo menos nos últimos anos, mesmo o São Paulo é, tendo muitos maus resultados fora de casa. O último jogo que o São Paulo ganhou fora em um clássico foi aquele jogo contra o Santos com o Rogério ainda de técnico, né? Com o gol do Luiz Araújo e tal, né? Então já tem três anos isso. Mas em casa, até que o São Paulo conseguiu alguns bons jogos ultimamente. Ganhou com o próprio Rogério também do Palmeiras, com o um gol do Prato, eu lembro. Teve aquele jogo com o Aguirre, né? Aquele jogo sábado à noite que ganhou do Corinthians por 3x1, né? O jogo do Reinaldo, né? Ano passado, com o Santos também, né, conseguiu um, um, uma, uma boa vitória, né, até uma virada. Então, até que no Morumbi, ultimamente, o São Paulo tem jogado um pouco melhor os clássicos. O problema é quando é fora de casa, né? Realmente aí uh, tá uma tragédia, realmente, os números. Mas, em casa, o São Paulo tem conseguido se impor. E a volta do Antony e do Igor Gomes dá uma, um leque de opção muito interessante. O Diniz, até vendo realmente aí as notícias do treino hoje, é, houve até a possibilidade do Juan Fran sair, o Daniel voltar para a lateral direita e jogar o meio de campo com o Hernandes e o Igor Gomes. Quer dizer, é um time ofensivo para tentar realmente fazer isso que você falou, aproveitar que o time lá tá instável, tá numa, num momento realmente ruim, depois de uma eliminação, e tentar se impor dentro de casa, então espero que a postura seja essa, eu acho que a postura primeiro tem que ser firme realmente no controle do jogo claro, vão tentar aproveitar os contratares com os lançamentos ali, principalmente do Cantilho né, que é um jogador que tem o um melhor passe ali no meio de campo deles e tentar aproveitar esse espaço que pode aparecer na defesa, como você falou, num time ofensivo isso às vezes realmente vai acontecer mas tem que ser minimizado isso aí para que não aconteça tanto e aí, realmente, impor o jogo com os reforços dos garotos, né? E tentar, realmente, já no primeiro tempo, já sair com a vantagem. Eu acredito que a postura e a mobilização para isso tem que acontecer. E eu espero que tenha acontecido já desde o final do jogo com o Santo André.
3: Já aproveita, Ali? Monta o seu São Paulo aí que você faria para entrar no Clássico.
0: Eu tentaria jogar dessa forma que foi treinado. Eu, eu acho interessante... É, você aproveitar o Igor Gomes com o Hernandes, eu acho que tudo bem, você pode pensar ah, eu deixo o Ranfran pra dar uma proteção, acho que ele vai entrar com o Fran. acho que talvez o Hernandes e o Igor Gomes vão acabar brigando por, por essa vaga mas ele treinou pelo menos o time com essa variável, eu entraria com o Daniel na lateral o Hernandes e o Igor Gomes e pelo menos num primeiro momento eu também tiraria, deixaria o Pablo para a volta do Anthony Deixaria o time com o Pato, né? até para quem sabe aí contra o Corinthians, né? que ele ficou até impedido de jogar naquela primeira passagem e tal, né? ele possa entrar aí, ele tem se mostrado um pouquinho melhor, não confio 100% no futebol dele, mas é aquilo que o Edu falou, que nós temos agora, né? e a própria questão de finalização os caras estão lá para treinar e tentar melhorar. E com a volta do Anthony, né? Então, o Garico Daniel, Bruno Alves, Arboledo, Reinaldo, Cheche, o Hernandes, o Igor, o Anthony, o Vitor Bueno e o Pato.
3: Edu, dá o seu comentário sobre o, o jogo aí, sua perspectiva e escala o seu time aí que você montaria para enfrentar a galinhada.
2: Opa! Então, vamos lá. É em casa, né? Então, é, já não está rolando mais aqueles tabus de anos, né? O São Paulo ganhou recentemente do Corinthians. É, isso já diminui um pouco a pressão, né? É, só que o ideal seria uma vitória expressiva, né? Uma vitória assim para convencer é, que o, o estilo de jogo do, do Diniz vai dar certo, né? Porque parece que vai dar certo. Por enquanto, essa é a mensagem que, que passa. Parece que vai dar certo, mas não está dando ainda. Não tá dando certo ainda. É, eu, sinceramente, eu tô de saco cheio do esquema 433. Eu não gosto desse esquema. O São Paulo só funcionou um pouco nesse esquema aí com a Aguirre. E depois, nada. Antes também não, porque o Dorival também jogou com esse esquema. Não dava muito certo. Só tentou fugir do rebaixamento. Eu voltaria pro 442. E o meu seria é, Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo linha de quatro atrás. É... Meia, Daniel Alves e Tietê, mais adiantado Igor Gomes e Hernanes, dupla de ataque, Pato e Anthony Deixaria o Vitor Bueno, apesar de ele ser um queridinho aí do, do Diniz, né? Dizem até que ele é o melhor jogador da era Diniz, nice. é... mas eu deixaria o Vitor Bueno de fora dessa, não sei se ele vai ser decisivo num clássico. E deixaria o Pato, o Pato não, o Pablo no banco também, porque tá precisando de um pouco de banco. Aquilo que você falou anteriormente, é, eu concordo sobre é, parar de queimar ele, né de tirar ele um pouco do time e fazer exatamente o que ele fez com o Pato no começo dessa temporada. O Pato estava fora do time, foi entrando aos poucos, tá jogando bem e agora ele merece ficar no time. Esse é o meu ponto de vista. É isso aí. O pessoal uh, usa...
0: que o que é o Edu falou que elegeram alguns né, jornalistas tal. Eu já vi também tá o pessoal falando, ah, o Vitor Bueno foi o melhor, é o melhor jogador. Parece o pessoal que vota nesses prêmios aí de melhor do ano, né? Porque parece que melhor jogador é só do meio para frente, né? Melhor jogador da era de Diniz é o Thiago Volpe. E o Bruno Alves são os dois melhores, né? o pessoal vota às vezes meio que, né? Só olha do meio para frente, né? Engraçado isso
3: é, isso é engraçado mesmo Eu concordo com você ali. É, o meu São Paulo Eu gosto do 4-4-2 Para mim essa formação Com esse elenco que o São Paulo tem Ia ser ideal Eu iria de Volpe, Eu iria de Daniel na lateral Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo Meu meio campo ia ser por Cheche, Lisiero, Lisieiro, que dá uma dinâmica Muito boa pro meio campo Hernanes e o Igor na frente eu ia de Vitor Bueno e Pato deixaria o Anthony no banco também voltar colocar ele no segundo tempo, ou mudar o esquema de jogo eu colocaria deixaria, tem que ter alguma arma pro segundo tempo, caso o, o que você tá colocando ali não funcione, porque se você for com tudo que você tem e não funcionar você vai olhar pro banco e vai colocar quem para resolver? Vai sobrar quem? Juan Fran no banco? Ou o Igor Vinícius no banco? Para resolver? Ah, pode ser que o Everton entre bem, vai. Mas aí você não consegue mudar muito o esquema. Eu, eu entraria assim e deixaria Everton, o. O Anthony e o Pablo sob. Sobre aviso, eu começaria com o Anthony no banco.
0: Eu, Se fosse eu pra mudar o
3: esquema. É. Eu, eu mudando o esquema, mas no esquema do Diniz ele não vai fazer isso.
0: É, eu até assim, não pensei muito na situação do 4-4-2, mas eu acho que faz sentido também. Eu só acho que o Vitor, pelo menos ele, a vantagem dele é que ele também pode compor esse meio de campo, às vezes, você pode Centralizar um pouquinho, ou recuar um pouquinho o Hernandes e o Igor e o Vitor Bueno serem esses meias, né? A vantagem é que assim pode, não precisa ficar tão posicionada ali o Vitor Bueno ali, sempre aquele escape ali de, de contra-ataque ali e tal. Você pode ser esse jogador, ou então, como vocês colocaram, reforçar mais atrás com o próprio Daniel, como disse o Edu, ou o Lisieiro conseguindo jogar, né, isso que a gente espera, né, sem ter tanto problema com contusão, e aí realmente se fazer essa linha de quatro ali no meio de campo, pode ser uma opção. E aí que os atacantes, e aí a gente tem que dar a mão a palmatória e reconhecer o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, essa movimentação dos atacantes, né, não tem aquela coisa, o Bruno Henrique é um ponto esquerdo que só espera o contra-ataque para puxar ali e tal, ele joga mais pela esquerda, claro, ele tem aquela tendência, mas ele joga circulando o ataque. Ele não é. Você vê ele em todo lado do campo ali. E Entrando ele... na área. Entrando na área, é isso. Você... Um ataque com o Anthony e o Pato, ou o Pablo, que seja, você tem que dar movimentação pros caras. Eles não precisa ficar só esperando ali, jogando de costas ali pro... Pro... pro gol, esperando a bola chegar. Não, tem que dar liberdade para os caras com a bola no pé, claro. Quando, sem a bola, ele está na marcação. Então, assim, vendo o 4-4-2 de vocês, eu não sou contra também, não. Eu só citei o Vitor, realmente, que ele também pode fazer essa função também em uma necessidade.
3: No meu caso, por que, que eu, ia, eu ia entrar? Ó, o Pato ia jogar livre. O Vitor Bueno ia jogar livre. O... O Igor, ele entra muito na área, aproxima muito do atacante. Então, para esses três fazer uma tabela e sobrar uma bola pro Hernandes finalizar de fora da área, eu acho que seria o ideal. Eu também, eu também sou contra jo... minha filosofia de futebol. Eu sou contra o jogador que fala, ah, eu sou ponta esquerda morre na ponta esquerda. Eu sou ponta direita morre na ponta direita. Não. O jogador que tem qualidade, que é, tem mobilidade, ele tem que jogar solto. Eu sempre defendi isso e vou morrer defendendo isso. O Anthony, por exemplo, no meu time, o Antônio não ia jogar aberto pela direita. Ele ia jogar pisando na ponta da área. Eu quero ele dar ali pra dentro do gol. Eu não quero ele dar ali pra fora, pra ficar lá na ponta. Ele tem que jogar próximo do gol. Ele arruma espaço. Ele é um jogador rápido, jogador... Ele precisa ser um pouquinho mais inteligente. Ele é um jogador liso, consegue no um contra um, consegue sair da marcação precisa melhorar a finalização e ser um pouco mais inteligente, porque hora de finalizar ele tenta o passe e hora de dar o passe ele tenta finalizar, aí isso se vem com o tempo, né? com a experiência mas é interessante, uma coisa que a gente pode ter certeza, o Diniz tem material humano para trabalhar, ele pode fazer variações e variações, nós aqui só nesse bate-papo já consegue ter variações diferentes Imagina ele treinando esse time lá... Vendo cada um... Onde cada um é melhor... Por exemplo... Se a gente colocasse sei lá... Um 3-5-2... Você colocando o Daniel aberto como um ala... E o... Não o Reinaldo... Mas o Everton aberto como um ala do outro lado... O
2: cara... Esse, é, ser... esse aí... Esse é o meu sonho... 3-5-2... Com... Eu nem tinha pensado no Everton aberto pela esquerda... Mas faz todo sentido... E o Daniel Alves jogando de ala direita... Ele seria mais ou menos o que foi o Júnior jogando pela ala esquerda no, no nosso, e, nosso e tempo te... áureo dos anos 2000.
3: E, 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 e o nosso terceiro zagueiro
2: poderia ser o Reinaldo
3: pela esquerda. Ele pela esquerda, o, o Bruno Alves poderia ser o líbero. Porque o Bruno Alves, ele, o Arboleda é mais sai mais pro jogo, é mais... É mais doidão, pode dizer assim. Ele é mais do combate, um contra um. O combate do arboleiro, um contra um, muito bom. E a composição do Bruno Alves, a leitura de jogo do Bruno Alves é melhor. Então você pode jogar com o Bruno Alves como o Libro. Coisa que o Diniz deu uma entrevista e falou que melhorou nele. Realmente melhorou, se a gente for ver. É a saída de bola do Bruno Alves. O Bruno Alves está bem mais confiante. Tem horas que ele pega e dá umas arrancadas. E quando vai ver, ele está quase lá dentro do gol. Isso Sim. com o Líbero é bom, porque ele tá ali no meio dos dois zagueiros, Viu que os dois zagueiros ficou, ele vai, depois recompõe, ele, ele, ele pode ir, pode voltar depois pra recompor, que vai ter dois zagueiros lá. Então, você pode jogar com três, com três zagueiros, eu jogaria com o Reinaldo ali, de zagueiro. A gente sabe que o forte, não é o forte do Reinaldo a marcação, mas com a bola no pé, pra sair o jogo, você, a dobrar, eu sempre gostei da dobradinha Everton e Reinaldo pela esquerda. E você tem os dois, aí você coloca ali ou um Pato ou um Vitor Bueno pra dar o um suporte ali pra esses dois, cara, eu acho que o lado esquerdo fica muito bom. E mesma coisa do outro lado. Você tem o Dani Alves ali. Você pode jogar com o Hernandes aproximando e o, e o Pato ou o Vitor Bueno, ou o próprio Igor. Esses jogadores que serão livres, tendo a opção de encostar pra fazer a triangulação, cara, eu acho que seria um sonho de consumo. A gente ia ter um lado direito forte, um lado esquerdo forte, o um meio campo que sabe trabalhar a bola, e ia faltar só um matador, um... só que aí a gente tem esse cara, que é o Pablo e o Pato só que eles tem que estar tá inspirados, né? Tem que estar tá em uma boa fase
0: e Ainda tem uma outra opção de jogar de zagueiro, que é o Juan Fran né? O Juan Fran tem experiência e capacidade de posicionamento pra jogar ali, talvez assim ele vai, ele num sistema de três zagueiros, talvez ele ocupa essa faixa do Arboleda de sair e dar o combate, né? o primeiro combate. Mas você pode adaptar, talvez, ali, o próprio Anfran para jogar também e, e meio que, vamos dizer, dar uma segurada no Arboleda e jogar o Anfran, o Arboleda e o, e o Bruno Alves. E o Reinaldo, talvez, de ala. Ou então, fazer o contrário pelo outro lado. né O Reinaldo ser essa... Essa saída ali pelo lado esquerdo também é, Seria uma outra opção
2: É Uma coisa que eu sempre digo É que o bom treinador Ele não usa O, o esquema dele Ele usa o esquema Que melhor se adapta ao, à característica dos jogadores que ele tem o Muricy, ele sempre falou que ele não era fã, ele não gostava do 3-5-2, ele sempre preferia jogar no 4-4-2, mas o São Paulo funcionava melhor naquela época com o 3 zagueiros, com o 3-5-2, porque era a característica dos jogadores que ele tinha, e funcionava mesmo, a gente viu que foi tricampeão brasileiro. E com ele certeza. começou,
0: ele jogou, né, um ano, em 2006 ele não jogou com 3 zagueiros, ele tirou o esquema que era de 2005 colocou o Fabão e o, e o Lugano ali né? depois o Miranda quando chegou né e aí em 2007 ele viu que o time estava tomando muito gol ali no Campeonato Paulista teve aquela eliminação para o Grêmio na Libertadores e com a chegada do Jorge Wagner ele conseguiu ver realmente que o melhor sistema com ainda a a evolução do Breno, né, conseguiu aí voltar para esse 352 e marcou, né, 2007, 2008.
2: Então, e ainda sobre isso, foi um, um, uma das coisas que, que pegou na passagem do Cuca, né, que eu, eu, eu via ele insistindo, insistindo, insistindo numa coisa que não dava certo, porque não, por quê? porque esse é o meu esquema, eu, eu jogo assim, não, cara, você é treinador, você tem que ter repertório, você tem que saber fazer o time jogar de, de formas diferentes. O Beto falou, acho que no último programa, o treinador tem que ter no mínimo três esquemas tático prontos para treinados para o time trocar de, de esquema durante o jogo se, não tiver, se um não estiver dando certo. Eu concordo com isso, eu não tinha pensado desse ponto de vista, mas faz todo sentido. Agora, você ficar insistindo num esquema que o seu time não está rendendo ver as características de cada jogador e ver como você pode aproveitar o melhor delas. Se não tá dando certo de um jeito, com certeza vai funcionar de outro. E você pode ver que isso virou um vício aqui no futebol brasileiro.
3: Os treinadores só têm uma forma de jogar e quando o que, Sempre vai ter um ou outro jogador que não vai estar tá no dia bom. Acontece, é normal isso. O jogador oscila mesmo. Aí o jogador não tá bem, o esquema não tá funcionando, os técnicos não sabem o que fazer não conseguem modificar os seus times com uma, com uma mexida ou sem mexer ninguém eles ficam refém de um estilo de jogo e se tem um time adversário que consegue neutralizar o seu estilo de jogo você perde o jogo, perde o campeonato é eliminado isso Sim. aí quando a gente fala assim ah, os técnicos do Brasil estão ultrapassados não é que eles estão ultrapassados, eles estão acomodados, é diferente Acomoda num esquema de jogo só e vai naquele esquema e morre com aquele esquema Dorival não foi assim? O próprio... me fugiu o nome agora, o Jardini não foi assim? Isso porque o Jardini pro... falava que a molecada, isso e aquilo, esquema esquema de... da base subiu e não usou a
0: base Aquela, aquela substituição do Anthony naquele jogo lá contra os Tajeres aos 40 e tantos é pra chutar o balde, né? Então, Simboliza isso aí que você falou.
3: Então, tipo, é igual eu falei. Eu, no clássico, eu deixaria o Anthony no banco. Mas não porque o Anthony é ruim ou wow, porque... Eu, porque no minha cabeça, eu montaria um meio campo forte, meu campo de movimentação e de troca de passe e se não funcionasse para neutralizar o meu campo do adversário, ficar com a bola e criar as opções de, de gol eu abriria o time, aí eu tenho no banco um Anthony e um Everton que eu consigo abrir, eu tenho um Toró que eu consigo dar mais velocidade eu tenho opções para mudar totalmente o que eu, que eu tinha planejado só que os técnicos não pensam nisso eles é só aquele esquema de jogo e vai morrer ali. Eles não pensam que vai dar errado. Ou que os jogadores não podem estar no dia bom. Ah, eu treinei assim, eu vou assim e vai ficar assim. A substituição que o... Que o Diniz fez no último jogo. Que mudou totalmente, deixou um zagueiro só. Eu achei fantástico. Não porque... Ah, o cara é um gênio. Não, porque o cara é ousado. O cara mostrou que ele, pelo menos... Ele tá vendo que não tá funcionando de um jeito, ele mudou o esquema de jogar, o modo de jogar. Colocou o time mais pra frente, abriu os jogadores, colocou o um Everton pra fazer ali, o Everton foi bem, apareceu, teve chance de fazer gol. O Everton é um jogador bom, a gente não pode perder o Everton. A gente pouco fala dele aqui nessa temporada, porque ele se machucou muito na passada. Mas ele é um jogador importantíssimo. Mesma coisa se o Rojas voltar, o um contra um com o Rojas tinha... Hoje no elenco só tem o Anthony que faz. Mas não é porque só tem o Anthony, o Anthony tem que jogar sempre.
0: Então, eu achei... eu achei fantástico eu a
3: alteração. Que...
0: Você tem que realmente ter, é nem vocês falaram, né? Você tem que ter dois ou três sistemas assim, já prontos para determinada situação de cada jogo realmente para poder alterar. E concordo totalmente com sua fala quando você fala que os técnicos brasileiros, de modo geral, eles são meio acomodados realmente e tem uma zona de conforto, até claro, pela essa troca insana de treinador que a gente vê por aí, que até eles se aproveitam também, é bom de lembrar também, né? Que os caras, numa hora, estão aqui, mas na, daqui a um pouquinho estão no outro time trocam de técnico realmente. Como troca de camisa, né, vamos dizer assim, eles se até aproveitam dessa situação de mercado. Mas essa estagnação e essa, essas manias que acabam, né? Agora todo mundo joga com três zagueiros. Aí teve um monte de time jogando com três zagueiros e não saindo daquilo. Agora todo mundo joga no 4, 2, 3, 1. Aí um monte de time montado do mesmo jeito. Essa coisa realmente tem que dar uma sacudida, realmente. Né? E concordo. Eu tente, cada um tem um time na cabeça. Vou juntar toda a torcida de São Paulo aqui, cada um vai ter um time diferente. Claro, vai ter a maioria que vai apoiar um ou outra escalação, mas cada um tem sua visão e para determinados jogos você pode realmente tirar um jogador. Não é porque o cara é ruim para aquele jogo, para aquele sistema, talvez funcione melhor ele ser utilizado depois ou um ou outro realmente entrar no lugar dele.
3: Porque se a gente for pensar assim, olha o tanto de jogador então que não vai jogar mais Luan, Edu, você acha que o Luan é um mau jogador?
2: Eu não acho não Mas é, eu acho que ele Tá bom pra compor o, o time Eu, eu gosto do, Apesar da, do hate da torcida Eu gosto do, do futebol do Tietchan Eu acho que ele, que ele é, colabora com o time E não compromete O pessoal pega muito no pé dele Mas deixa o Tietchan lá de titular E o Luan é um ótimo jogador Mas por enquanto pra compor o time
3: mas eu, no meu pensar, eu teria uma formação para usar o Luan. Caso eu fosse utilizar um Tite como segundo volante, por exemplo. Para ter mais chegada na área. Tite quando joga de segundo volante, ele é um segundo volante que chega na área. Tanto que quando ele começou a jogar de segundo volante no jogo contra o Santandré, ele participou daquela tabela do gol que o Victor Bueno perdeu. Ele já estava lá na frente. Ele tem isso. Ele dá o passo e já vai se projeta para receber novamente. Isso é um diferencial que
2: deveria ter mais jogadores do São Paulo.
3: O Eu concordo com o você.
2: Eu concordo com você. O problema que tá desequilibrando o São Paulo aí é o fator Daniel Alves, né? Porque o, o, ele chegou, meteram a 10 nele, ele não quer jogar na lateral. E aí, ele, ele que fica nessa função de, de volante saindo, né? Porque... Se, se, colo, se colocar na, na lateral ele não quer mas vamos supor que São Paulo não tivesse contratado O Daniel Alves a formação seria essa seria o Luan e o e o Cheche ou ou Cheche e o Lisieiro aí o Cheche talvez tivesse mais liberdade mas não ele fica preso lá atrás porque o Daniel Alves tem que jogar no meio aí vai tirar o Hernandes do time também não vai ele é o capitão né
3: então eu eu faria eu faria eu jogaria com dois alas nesse Desses joga... jogadores que o São Paulo tem, eu jogaria com dois alas. Batata. Era, era o Daniel de um lado e o... Eu poderia usar até o Anthony como... Ah não, o Anthony como ala não dá, mas ele como segundo atacante ia ser bom. Mas aí você usaria o Everton e o, e o Daniel. Aí você tem jogador que você pode mudar, você tem um Toró para velocidade. Você... você tem o, o Vitor Bueno que pode cair ali como segundo atacante também. Você tem muitas opções e muitos jogadores bons. Assim, ó, uma coisa que que eu vou guardar para mim, a gente gravou um programa especial lá com com Sidney. Sidney lá da da época do Miller, né? Com ele com o um Pavão, dos menudos. né? Aí ele me falou uma coisa muito interessante nesse programa que a gente gravou com ele. ele falou meu, o treino do São Paulo era mais difícil que um jogo o tanto de qualidade que tinha entre os titulares e os reservas e hoje eu olho o elenco do São Paulo e eu vejo que tem bastante qualidade dos titulares e dos reservas então você consegue alternar jogadores sem deixar cair o ritmo eu queria ver mais isso no São Paulo Aquele time que você, você olha pro banco e fala Caralho, eu tenho que comer a bola todo jogo Se eu não comer a bola todo jogo Eu vou pro banco Porque o cara que tá lá, tá comendo a bola nos treinos Tá louco para jogar Mas a gente vê os jogadores muito acomodados o, o Pablo não tinha sombra até agora Nem tem se for ver ainda Não tem uma sombra assim, eu assim ah, cara com a característica dele Pô, o Trelis o é aquele cara, pô, você tá perdendo um jogo, precisa um gol espírita pra um cara para cinco minutos lá pra bater cabeça e tentar achar um gol de cabeça lá ou chutar uma bola. Mas ele não é aquele cara que você olha e fala, ah, aquele cara ali, se eu bobear, vai tomar minha vaga. Gente, eu vejo alguns torcedores, ah, o Trails faria, faria um gol aí. Por quê? Porque o, o torcedor, pô, o é aquele cara que vai brigar por todas as bolas, mas tecnicamente ele não entrega nada.
0: Sim. A gente precisa de um, um jogador Nessa posição, mas é Também no, você apelar Nesse sentido, ou principalmente Achar que um jogador Que já provou realmente que tecnicamente Tem enormes Limitações, vai fazer isso Ou, ah, esse gol ele faria Isso aí vem muito da situação né, Da falta de gols dos titulares né? O pessoal sempre pensa que O melhor tá sempre no banco né? A gente sabe que não é bem assim né?
3: Bom, eu acho que a gente já falou bastante aí do, do clássico, escalações. Edu, sábado, São Paulo e Galinhada.
2: Qual que é o placar do jogo? Eu tenho um palpite aí que eu acho que vai ser 3x1 pro tricolor. As bolas é, que não tá dando certo de entrar, o São Paulo vai conseguir fazer, vai fazer os gols esse, nessa partida. E como a defesa. Está mais exposta, a gente comentou isso. Vai tomar um golzinho ali, mas vai ser uma vitória de 3x1, uma vitória convincente. E o, o futebol do Fernando Diniz, aí, do esquema do Fernando Diniz, vai, vai finalmente dar uma alegria para o torcedor são Paulino.
0: Ali, eu acredito que a nossa defesa realmente é ainda um ponto forte da equipe, tendo realmente pouquinho mais de cobertura, tem como passar intacta, e eu acredito que dá para fazer um 2x0 aí. Postando aí. Essa, isso que você falou do Anthony, é, ele ser o segundo atacante, até eu lembro de outra participação minha aqui na SPF Cast, nós falamos exatamente isso. Realmente é um jogador que você não pode é, marcar, carimbar ele, como ah, é aquele cara que joga pela direita aquele pontinho ali que vai corta para perna esquerda, só aquela jogadinha ele é um jogador que, claro, tem muitos erros ainda, toma algumas decisões é, equivocadas ainda e isso realmente tem é, a situação pela idade, não tô dizendo aqui também que, ah, não vai ser um gênio do futebol, não, se ele for um bom jogador o São Paulo e ajudar realmente ali no ataque em situações chave realmente, se é um jogador que tome mais decisões corretas e seja um atacante mais completo já está suficiente, não precisa ser o novo Pelé, não. E eu acho que ajudaria muito no rendimento dele, ele ser realmente um, esse atacante mais móvel, né? ter essa liberdade maior em campo. Eu espero que ele voltando e realmente a tendência, pelo que eu li realmente, das notícias dos treinos, é que ele já entre e volte como titular, ele possa se aproveitar disso e o Diniz dê essa liberdade para ele. Em relação a palpite, então, como eu falei, 2x0, o ser confiante aí na invencibilidade da nossa defesa.
3: Aí sim, hein? Bom, pra mim vai ser 3 a 0 com dois gols de cabeça dos nossos zagueiros. Tanto o Arboleda quanto o Bruno Alves vão fazer o golzinho de cabeça lá. E o terceiro vai ser o gol para confirmar a titularidade do Pato. Vai fazer aquele gol que vai ser o divisor de águas você o gol que vai retornar o pato artilheiro de 14
2: barra 15 aí no, no Tricolor. Jogou muito nessa ah. época, hein? É, então. Estamos com e, saudades. E, e, e tem a famosa lei do ex, né? É, a famosa lei do ex, né? Tá na
3: hora de, de ser a favor, né? Porque, normalmente, a lei do ex é só contra a gente, né? Incrível
2: <risos> Acontece bastante, sim.
3: Oh, Ale, dá suas considerações finais. A gente já chegou aqui a uma hora de programa. Vamos encerrar por aqui.
0: Beleza. Beto, agradecer mais uma vez o convite aí. Muito obrigado por essa participação. Sempre um prazer gravar com vocês. Precisando é só chamar. Valeu também, Edu. Debate sempre de alto nível aí e é como vocês falaram na questão do, do treinador só para finalizar até a pergunta do ouvinte também que se ele realmente tiver um mau resultado do, é, no sábado, né, o Diniz ele poder sofrer uma demissão Eu acredito que por mais que a gente critique a diretoria e realmente ela tem cometido erros já consecutivos seria realmente uma loucura total você trocar Antes de uma estreia, dentro de um grupo em que você tem é, até um time, vamos dizer, desconhecido no Libertadores, que é esse time do, do binacional, você trazer um treinador, trocar um treinador sem ter uma ideia do que se fazer após isso. Então, por mais que eu também não sou o maior fã do Diniz, não teria trazido, vocês dois deixaram isso bem claro aí durante o programa, eu até registro também para confirmar que eu concordo com vocês, eu acho que tem que se dar agora o prazo e a tranquilidade para que ele possa trabalhar, claro, tem que ser cobrado, como qualquer um que estiver no São Paulo, mas que ele realmente, dentro dessa condição de uma evolução que é vista mesmo ainda não com resultados é, vindo em todos os jogos, até porque o São Paulo foi prejudicado nos últimos dois jogos pela arbitragem que ele possa trabalhar e que sábado seja um marco realmente de uma postura que faça o time chegar na Libertadores, que é o principal interesse de todos nós, com boas perspectivas. Esperamos que isso aconteça. Agradeço a todos aí pela audiência. Realmente muito legal participar mais uma vez do SPFcast e precisando é só chamar. Um abraço a todos aí. Valeu.
3: Aproveitando o gancho já que você falou do Binacional... O São Paulo estreia contra eles, se não me engano, dia 5 ou 6 de março. E o São Sim. Paulo já... Dia 5, né? E o São Isso. Paulo já adotou a estratégia que vai fazer por causa da altitude, né? Semana retrasada. O São Paulo mandou o seu preparador para conhecer né, o estádio, as instalações e, o, e ver como é o, o ar efeito, né? Lá são 4 mil mais de 4 mil metros de, de altitude. E o São Paulo definiu que vai ficar numa cidade, eu me fugiu o nome agora, a cidade mais baixa, que fica às 7 horas de voo do, onde é o local do jogo. E o São Paulo vai sair antes, vai chegar praticamente uma hora e meia, duas horas antes do jogo. Então o São Paulo fica numa cidade onde o, o ar efeito não é tão grande e depois vai direto para o jogo Aí para não sentir tanto assim, já chega e joga e depois volta.
0: Exatamente. Esperemos o não... né, um jogo uma quinta-feira também, na né, Estreia, e aqui até tô vendo aqui que o Binacional ele trocou o treinador. Trocou o treinador. técnico saiu lá, recebeu uma, prop... uma outra proposta e saiu. Realmente estão escolhendo lá um novo treinador lá essa estreia é A5 de Março aí, vamos tá acompanhando claro, aí.
3: Que escolha um treinador que só dê certo depois que São Paulo passar pela fase de grupos para eles o Edu <risos> <risos> considerações finais Edu
2: ah, vamos, vamos para cima do Corinthians vamos ganhar esse clássico aí no fim de semana eu acho que é um momento bom São Paulo tem que é, se aproveitar do bom futebol que tem mostrado e se aproveitar do mau momento do Corinthians apesar que eles jogaram bem o primeiro tempo né, ontem né, contra o Guarani é, eu gostaria de agradecer aí mais uma vez a, a participação, o convite para participar do SPF Cast é sempre um prazer é, Alexandre, um prazer gravar contigo novamente é, e um abraço para os ouvintes e vamos São Paulo
3: é isso aí então, o SPF Cash se encerra aqui. Agradeço meus amigos de bancada sempre ajudando, sempre um bate-papo muito bom, opiniões diferentes, mas todas em prol do São Paulo. Né? Fazemos isso daqui porque amamos o São Paulo São Paulo, que é o nosso combustível. A gente já está indo para o terceiro ano. A gente ficou gravando aqui de 2017 para cá nas fases ruins. É, pegamos luta para não cair, pegamos eliminação na pré-libertadores E está na hora do SPF Cast gravar momentos bons Títulos, vitórias convincentes em clássicos Zoar nossos rivais Então esperamos aí que São Paulo faça um grande jogo no sábado e estaremos no próximo programa sorridentes e felizes e zoar a galinhada tamo junto, até o próximo fui